0: Absolut analog Folge 14. Heute mal nicht aus der Matrix, sondern direkt aus einem Großformat-Workshop. Und wir haben jetzt gerade ein bisschen Pause.
1: Ende Tag 1.
0: Ende Tag 1, genau. Unsere Teilnehmer sind unterwegs und wir treffen uns nachher schön beim Teil zum Mampfen.
1: Ich muss husten, irgendwas blüht schon wieder.
0: Ja, ja, das ist. Äh wir haben die Fenster weit offen stehen, wir waren auch eben im Garten zum Fotografieren. Es ist
1: heute nicht mehr so heiß wie gestern. Ja, es ist
0: großartig. Also wir haben unsere sämtlichen Unwetter hinter uns und so konnten wir heute ganz entspannt bei 24 Grad fotografieren. Und ja, was haben wir gemacht? Chris, erzähl doch mal ein bisschen, womit haben wir angefangen?
1: Ach also, also Großformat-Workshop. Äh, diesmal ist die Gruppe tatsächlich, sind alle nicht fortgeschritten? sondern kommen so ganz neu zum Großformat. Und das hat immer einen ganz interessanten Reiz. Die
0: sind ja teilweise sogar neu zum Analogen, was es gleich doppelt schön macht.
1: Und Ich finde das total Hammer. Das ja. macht echt Spaß auf die Art und Weise, weil da kann man tatsächlich, das, das erdet mich und auch dich immer wieder, wenn man, also das bringt einen wirklich zurück auf den Boden, wenn man echt merkt, hoppla, wir müssen mal tatsächlich ganz vorne anfangen. Und ich... ich ich dachte früher immer, dann wird mir so, würde ich so die Augen verdrehen und sagen, oh nee, aber es bringt total viel, wenn man alles nochmal genau erklären muss, weil man sich selber ja auch nochmal ein paar alte Dinge klar machen muss.
0: Was ich besonders erfrischend finde, das ist mir gleich aufgefallen, jemand, der da relativ unbelastet rangeht, kommt auch nicht mit so fo typischen Fotomythen oder mit so... Wie würde ich das sagen? So, so ja, Voodoo, der so Voodoo, überall
1: im Netz steht. Voodoo, ne? Voodoo,
0: der im Netz steht oder auch dieser Snobismus. Es muss alles äh, möglichst scharf und ähm, es muss immer das beste Equipment. Sondern die, die heute bei uns sind, sind zum Teil auch da, weil sie gesagt haben, ich habe Großformatbilder gesehen und ich finde diese so unendlich faszinierend und ich wollte wissen, wie das geht.
1: Eine Teilnehmerin äh, meint dann auch, ja, diese übertriebene Schärfe muss ja auch nicht sein. Und dann haben wir den, den, den so die, die Shift- und Tilt-Geschichten. Und da meint sie, oh, dann kann man es ja damit auch unscharf machen. Genau. Und ne, Schärfentiefe verringern und so. Wir haben auch über Objektive gesprochen zum Beispiel.
0: Und ich habe so ein bisschen vorgeführt, was ich an Objektiven <lacht> habe. Und meine Lieblingsobjektive mit einer Ausnahme, was ich von, von vom Bildwinkel sehr gern mag, aber meine Lieblingsobjektive sind alte Objektive, die äh, sehr, sehr günstig zu haben sind, weil sie nicht so hoch vergütet sind, aber einfach ganz tolle, ja ganz cremige Abbildungen machen. Und da äh, habe ich so ein bisschen den Unterschied erklärt und gesagt, na ja, für... Präzisionsfanatiker ist das hier eher nichts. Da würde ich dann eher das nehmen und dann auf das Nikon-Objektiv gezeigt. Und da meinte sie, ja, aber gut, Präzision will ich ja eh nicht. Es geht mir ja um andere Dinge. Und man, natürlich kann man mit den anderen Objektiven auch normal fotografieren. Also sie sind nicht komplett unscharf oder krumm und schief, sondern auf den ersten Blick sehen sie relativ normal aus. Und erst bei bestimmten Lichtsituationen zeigt sich ihre Besonderheit. Und ähm, da haben wir heute ein bisschen, ja, grundsätzlich ging es heute mal, erstmal darum, so eine Großformatkamera kennenzulernen und ähm, mal zu schauen, was die alles nicht für einen tut, was eine normale Kamera für einen tut. Und da ist schon ganz, ganz viel, ähm, was man lernen kann und ganz, ganz viel, was äh, super viel Spaß macht.
1: Ja, und was haben wir denn jetzt heute am ersten Tag gemacht? Also, wir haben erstmal natürlich so ein bisschen Kamerageschichte, erstmal geguckt, wie sich so das Großformat entwickelt hat. Was interessant ist beim Großformat, ähm, da kommt es ja her, aus den großen Formaten. Die ursprünglichen Kameras, die waren, da waren weder die Filme von der Auflösung sehr hoch, noch die Objektive. Licht, genau. Das heißt, man musste mit relativ großem Material arbeiten. Das Kleinbild, also das, was wir heute als 35mm-Format kennen, das ist quasi ein, das Ende einer Entwicklung gewesen, vom großen Bild hin über das Mittelformat hin zu diesem Kleinbild. Und wenn man das Ganze aber aus der digitalen Brille, ist es genau, ist wie es genau wie aus der digitalen Brille, fing das alles an mit winzig kleinen Sensoren, weil die sind teuer zu produzieren, wenn die groß sind. Und man kriegt auf so einen Wafer, auf das dem die gemacht werden,
0: ist, ist halt teuer. Ja. Genau,
1: äh, kriegt man einfach viele, viele kleine Rechtecke besser drauf und ökonomischer drauf als als wenige große Rechtecke. Deshalb sind auch heute die Vollformatkameras doch noch ein bisschen teurer. Aber das, was wir heute Vollformat nennen, was so riesengroß klingt, wird aus analoger Sicht als Kleinbild bezeichnet. Und das finde ich immer so faszinierend, weil die Entwicklungen so aus zwei unterschiedlichen Richtungen kommen.
0: Genau, und wenn man jemanden, der das noch nicht erfahren hat, mal so ein Großformat negativ hinhält oder ein Großformat dia.
1: Das hat irgendwie zwölfmal die Fläche von einem Kleinbild. Genau, und
0: hält dann ein Kleinbild daneben, dann sieht man in der Regel erstmal große Augen, weil einem plötzlich klar wird. Und das ist das ist auch dem ungeübten Auge sofort klar moment mal da sind ja viel mehr informationen drauf und nicht nur viel mehr bildinformationen im sinne von ähm,
1: pixel quasi ne? pixel
0: quasi sondern auch da die Fläche groß ist, haben zum Beispiel, sind Hell-Dunkel-Verläufe, können aber eine viel größere Fläche passieren. Das heißt, sie sind viel feiner. Und dasselbe gilt auch für Schärfe-Verläufe. Ja. Und das macht eigentlich das Großformat zu dem, wo man, man schaut drauf und man weiß erstmal gar nicht, was ist es eigentlich, was es so faszinierend macht. Aber das kommt von diesen feinen Hell-Dunkel-Verläufen und diesen feinen Schärfe-Verläufen, die man dort sehr, sehr gut beobachten kann. Man sieht es auf dem Mittelformat schon ein bisschen. Deshalb, jemand, der einmal mit den größeren Formaten gearbeitet hat, geht oft ungern wieder zu den kleinen zurück. Aber im Großformat wird es sehr, sehr deutlich.
1: Was wir heute auch wieder gelernt haben, was man immer jedes Mal bei so einer Großformatgeschichte lernt, ist, dass man an ganz vielen Stellen Fehler machen kann. Also, wir haben, wir haben immer so eine Liste, so eine, so eine, so eine Kochbuch-Rezeptliste, Schritt für Schritt für Schritt. Man muss ja bei diesem Großformat auch tatsächlich jeden einzelnen Schritt machen den andere kann man es für einen tun.
0: Und jeden Einzelnen meint zwölf Schritte. <lacht>
1: genau. Tudel. Also ich versuche mal so ganz grob drüber zu gehen. Also erstmal die Kamera überhaupt gerade stellen, den Verschluss öffnen, die Blende öffnen, das Bild komponieren unterm Tuch, ähm, dann Belichtungen messen, den Verschluss wieder schließen, Blende und Zeit einstellen, äh, dann die Filmkassette hineinlegen, einlegen, den Verschluss spannen, den Schieber öffnen. Also das sind ganz viele Einzelschritte und Viele davon sind halt auch kritisch. Wenn man die vergisst, dann, dann, wird, passt, man bestraft. dann wird man bestraft. Ja. Vor dem Fotografieren kommt aber das Film einlegen in die Kassette.
0: Und da kann man auch noch mal ganz viel Fehler machen.
1: Also man, man legt. Übrigens, wir wollen keinem Angst machen. Wenn man das ein, zweimal gemacht hat, dann hat man es drauf. Ne? Das ist also mit einer Checkliste auch wirklich nicht so schwer. Aber wenn man das zum allerersten Mal macht, äh, der Film, der muss zum Beispiel in die Kassette so eingelegt werden, dass die Emulsion natürlich zum Licht zeigt, weil so ein Film, der ist aus Plastik und da ist auf einer Seite des Films eben diese Emulsion aufgebracht, die lichtempfindlich ist und die muss zum Licht zeigen. Man kann den Film auch umgedreht reintun. Dann braucht er nur ungefähr doppelt so viel Licht. Dann braucht er A mehr Licht, weil dann muss das Licht durch diese Emulsion durch und das Licht muss auch durch sowas wie so eine sogenannte Lichthofschutzschicht durch und so weiter. Das macht auch das Bild einfach ein bisschen flauer und äh, wenn man das aus Versehen falsch rum einlegt und die Emulsion eben nicht nach vorne zeigen lässt, dann ja kommt halt hinterher was raus, was unterbelichtet ist. Und das haben wir heute tatsächlich auch bei einem Teilnehmer erfahren. Ähm, aber gut, so lernt man, das passiert halt.
0: Was wir auch ausprobiert haben, gerade wenn man Großformat entwickelt, gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Also unterschiedlichste Systeme, die dann die Planfilme aufnehmen. Also von, von einem ganz einfachen ähm, System, wo man einfach, mit einer Kleinbildentwicklerdose, also
1: entwicklerdose jetzt, Entwicklerdose, oder?
0: genau, wo man wo man einfach äh, mit einer Kleinbild-Entwicklerdose arbeitet. Und die
1: Stichwort Taco-Methode. Taco-Methode,
0: die die Filme einfach auf eine bestimmte Art und Weise zusammenrollt und mit dem Gummi fixiert. Bis hin über Kickstarter. Ähm, vom Kickstarter ursprünglich finanzierte mhm. Modelle, wo man mit möglichst wenig Entwicklerflüssigkeit äh, zum Beispiel vier Sheets entwickeln kann. Bis hin zu Systemen aus Dose und Träger, sag ich mal, mhm. wo sechs entwickelt werden können. Die haben wir heute... Einen davon haben wir heute ausprobiert, genau. den wir bisher noch nie ausprobiert hatten. Das ist der...
1: der, der von Stairman Press, Der das war mal ein Kickstarter-Projekt, der mhm. SP-445. Das ist ein, ein flacher Entwicklungstank, ähm, der mal jetzt vor einer Weile über Kickstarter lief. Den hat äh, unter anderem auch Boris sich geholt und äh, mir dann eines davon abgetreten, weil er sich zwei geholt hat. Und das System ist an sich schön handlich. Da kommt man auch... Mit, hier ist übrigens 450 Milliliter, man kommt mit 450 Millilitern aus an, an äh, Entwickler. Das heißt, es ist recht sparsam, das System. Es sind zwei Trays drin, die jeweils zwei Bilder fassen. Das heißt, man kann vier Bilder dann mit recht sparsamem, ähm, hier sind es 480, sind's hier. Ja, genau. äh, also mit 480 Millilitern entwickeln. Das ist mit eines der sparsamsten Systeme. Ähm, wir haben heute festgestellt, dass es aber auch noch nicht ganz perfekt ist, weil auf einem Tray, bei einem Bild, ist tatsächlich die Entwicklung an einer Stelle, da, da ist irgendwie... Es ist kein Entwickler
0: ans, an, ans Filmmaterial gekommen. Kein
1: Entwickler oder keine... Irgendwo ist an einer Stelle auf jeden Fall das, das Material so aufgesessen, dass es da äh, eine, Spur, eine Spur hat. Ja. Das ist... Ja, vielleicht habe ich auch einen Fehler gemacht, aber ich war mir eigentlich relativ sicher, dass ich das nicht getan habe. Äh, trotzdem, ich werde ich werd dem Ding nochmal eine Chance geben. Ich muss mir das nochmal sehr gründlich angucken, ob ich da vielleicht einen Fehler gemacht habe. Ähm, ich war ja nur das erste Mal jetzt. Aber es ist halt sparsam. Mhm. Das ist nicht schlecht. Du kannst es noch sparsamer machen, wenn du eine Jobo-Dose auf die Seite legst und sie auf den Rollen, dann eine Rollenentwicklung machst, also eine, eine, eine,
0: Entweder kann eine Maschinenentwicklung. Auf, und man kann es auch selber auf dem Tisch rollen. Es gibt auch Leute, die das auch machen. Muss
1: man aber ständig rollen. Muss man ne? dann
0: ständig rollen und das ist ein bisschen, ein bisschen anstrengender, wenn man es selber macht. Da kommt hm.
1: man mit weniger aus. Aber das hier ist schon ganz handlich, auch mhm. so zum, zum Mitnehmen, ne? das kann man...
0: Also haben wir heute ein bisschen durchprobiert. Wir haben auch über Entwickler gesprochen. Was für Entwickler gibt es? Welche halten sich lange? Was können die ungefähr? Da kann man natürlich noch viel, viel, viel mehr in die Tiefe gehen. Also wir haben hier eine Kiste mit, ich glaube, acht verschiedenen Entwickler-Chemiesorten drin. Aber wir gehen alle dann, möglichen
1: verschiedenen Filme.
0: Wir gehen dann immer so auf unsere Lieblingsentwickler kurz ein und machen dann tatsächlich von den ersten Schüssen auch eine Probeentwicklung. Und dann ist in der Regel der Tag auch schon fast rum, weil man sich ja erstmal auch ein bisschen mit der Kamera vertraut machen muss.
1: Ja, Gut, sind wir eigentlich schon?
0: Ich würde fast sagen, dann sind wir durch. Wir können ja mal schauen, ob uns an Tag 2 noch was auffällt, das packen wir dann in die nächste Folge.
1: Ich habe noch einen kleinen Tipp, einen kleinen Podcast, Hörtipp. Und zwar gibt es einen Podcast, der ist relativ neu, heißt Anekdotisch Evident. Der ist von der Katrin Rönicke und der Alexandra Tobor. Und die ähm, ja, schnappen sich jedes Mal ein Thema und gehen das eben mal zu zweit an. Und die haben jetzt eine Folge, ich glaube, die vierte Folge war es, gemacht, glaube ich. Schaut mal, anekdotisch-evident.de.
0: Und die Folge heißt Fotografie, glaube ich. Genau, eigentlich. eine Folge
1: zur Fotografie. Sehr, sehr technikfrei. Fand ich total erfrischend. Ähm, sehr über die Inhalte und über ja, über, einen, also einen komplett anderen Zugang zur Fotografie, als, als ihn viele eigentlich haben.
0: Und äh, an der Stelle, wo wir gerade bei Podcast-Tipps sind, können wir auch noch mal auf den Tobi Bayer verweisen, der für uns ja schon oft der Fragengeber war, der ganz interessante, ähm Themen eingebracht hat in die Sendung und der hat auch eine Folge von seinem Einschlafen-Podcast der Fotografie gewidmet und da geht es unter anderem darum, woher seine eigentlich seine Motivation kommt zu fotografieren und was Fotografie für ihn so besonders macht. Ich kann im Moment nicht sagen, welche Folgennummer das hat, das ist beim Tobi auch nicht so einfach, der podcastet so viel, aber es ist auf jeden Fall auch sehr hörenswert, Einschlafen-Podcast von Tobi Bayer und schaut da einfach mal nach dem Fotografie-Thema. Ja, dann? Dann würde ich sagen, hören wir für heute auf. Wir gehen uns jetzt beim Teil den Bauch vollschlagen und ihr geht fotografieren, würde ich sagen. B ich das. Bis dahin.
1: Ciao, ciao. Im Moment, oh Moment, bevor wir gehen, noch. Ich habe, wir haben was vergessen. Ich habe Hunger. Ja, wir gehen ja gleich zum Teil. Ähm, wir haben was. Hallo?
0: Ja, ja wir, wir haben vergessen, kurz darüber zu informieren, wann denn der nächste Werbe, der Werbeblock, Workshop. Ist der Werbeblock, der Werbeblock. hier so Ding, Ding, Ding Werbung.
1: Genau. Wir haben nämlich einen Großformat-Workshop. Das ist nicht der einzige dieses Jahr. Wir haben noch einen und zwar Schreibt es euch in den Kalender 14. und 15. Oktober.
0: 2017.
1: 2017 hier in der Viewfinder Villa in der Nähe von Hannover. Man kommt hier super toll hin an der A2 gelegen. Ähm, ä, ä, ö, ä, ö. Unterkünfte in der Gegend ab 35 Euro mit Frühstück und so. Wir wissen seit heute, dass es auch ein gutes Airbnb in
0: 10, 10 bis 15 Minuten entfernt ist. Wahrscheinlich
1: noch günstiger ist. Und ähm, ja. Das ist so viel, also 14. und 15. Oktober, Einstieg ins Großformat, wer das mal ausprobieren möchte, mit hier, wir, haben, wir haben hier fünf Großformatkameras, die ihr benutzen könnt, wir haben Objektive, wir haben Stative, wir haben alles da. Wir
0: haben Dunkeltücher und Film, es ist an alles gedacht, ihr müsst nur euch selbst und Lust zum Experimentieren mitbringen.
1: Genau, und jetzt ab zum Teil. Ende der Werbe,
0: Einblendung. <lacht> <lacht>